0: hola a todos y bienvenidos una semana más a negra como yo esta semana estoy demasiado orgullosa porque voy a entrevistar a jennifer barreto leiva ustedes se preguntarán quién es jennifer barreto leiva pues jennifer es la primera modelo plus size de latinoamérica un referente para todas las chicas con cuerpos no normativos en latinoamérica y en el mundo y lo mejor de todo es que es venezolana señores eh, la pude tener en el podcast estuvimos hablando, es muy simpática es muy chévere, además que es una tiene una vibra como super zen y me encanta, y bueno nos contó cómo, es ella, cómo fue para ella crecer en un país como Venezuela, etcétera etcétera los estándares de belleza cómo rompemos con eso, y pues su trayectoria como modelo plus size en un mundo donde las tallas importan muchísimo espero disfruten esta entrevista y pues nada muchísimas gracias Bienvenida Jennifer Barreto, Leiva, a negra como yo, ¡bien! Gracias de verdad
1: que estoy muy
0: honrada. Ay no, más, más bien, muchas gracias a ti, imagínate, tú eres como una súper referencia. Este, y te traigo aquí porque, este, yo intento tocar todo el espectro de temas que pueden haber dentro desde la aceptación del cuerpo del que estamos, hasta, a la negritud más profunda y conocer el tema de la negritud y tal, no sé qué tú estás aquí porque tú, como te digo eres un referente del mundo body positive de las monedas de los plus size y además eres venezolana ¿eh? yo no sabía
1: <risa>
0: <risa> yo pensaba que eras de otro país así que, así que nada, muy agradecida de que estés aquí entonces bueno, normalmente suelo empezar la entrevista haciendo como una radiografía, por decirlo así, del invitado hablando de su infancia, la adolescencia y la adultez. Entonces vamos a quién eres tú, quién eras de pequeña y, y nada, cómo fue tu infancia.
1: Bueno, primero quiero aprovechar de, de darte las gracias. Este, yo tengo familia negra y me hubiera gustado que en su momento hubiera gente que les hubiera dado las herramientas que chicas como tú les están dando. Porque siempre desde niñitas estamos con la presión de eh, tienes el pelo malo, tu color de piel, mientras más blanquita mejor, cásate con fulano para que mejores la raza y todas esas cosas que ya sabemos. Que sí. yo sé que incluyó en las mujeres de mi familia, ¿no? Eh, uh -huh. Yo siempre lo digo con mucho orgullo. Mi mamá es una mujer birracial porque trae esa, esa herencia. Yo no, yo, yo soy blanca, pues, pero... Lo agradezco mucho, porque aunque mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, ninguna de ellas dijera nada, yo que sí estoy metida en esto, me doy cuenta que si, sí, eh, por ejemplo, mi bisabuela viviera con un moño porque el libre Dios que se liberara, la tumusa, los churrujos, como le digo yo que los tenía hermosos, porque eso era sí. maldito imagínate, sí. el, comer, el afro, el pajón, como dicen en República Dominicana, eso sea, era un horror. Entonces lo agradezco muchísimo, de verdad.
0: Ay no, muchas gracias de verdad, estoy haciendo gracias. esto con mucho esfuerzo pero esperemos que llegue a algún sitio y más que llegue a algún sitio que, que haga clic en muchas cabezas, en la mayor cantidad de cabezas posible sí,
1: Yo de verdad agradezco muchísimo a chicas como tú que, que están haciendo este trabajo porque es necesario asumir la negritud, la latinidad y todas las condiciones o las características que uno tenga con muchísimo orgullo. Esto no es ninguna razón para nada de estarse avergonzando y muchísimo menos de bajarle la cabeza a nadie. Así es. Eh, yo, una niñita nacida en Caracas, me crié en Los Teques, estuve okay. en, el colegio en el, eh, mi, mi educación en el colegio San José de Tardes. Luego pasé a estar en el Instituto Privado Juan 23, un horror de colegio porque tienen cero control de lo que es uh, el, el cuidado que debe tener el alumno. Entonces mis padres siempre cuentan que yo emocionalmente hablando tuve un switch de una niña muy dulce, muy risueña. Yo pasé a ser súper eh, agresiva en Ajá. buenos términos. Eh, porque claro, a mí me estaban haciendo bullying, ya yo estaba sola, ya era más grande, estaba además asumiendo mi adolescencia. Sí. Evidentemente, iba a estar comparado como yo era, si sí me puse agresiva, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: es un colegio que no tiene control para nada de ese tipo de cosas, lo de ellos es meter alumnos, alumnos, alumnos y venga, ¿no?
0: Claro, y mientras más mejor.
1: Sí. Eh, luego de eso, eh, salgo de, de bachillerato, entro con... 16 añitos recién cumplido en uh -huh. la Universidad de Santa María, estudié Derecho.
0: Ah, Serio bueno, Derecho. somos colegas universitarias.
1: Bueno, qué bueno. El alma mater bien difícil porque, aunque nadie lo dice, yo siempre lo digo, el alma mater de la Santa María no te invita a que tú ames tu universidad. Absolutamente. Problemas, problemas, maltratos, problemas, guisos, cosas raras, o sea, es bien complicado estudiar allí. Sí. Sí. Eh, luego de eso estudio comunicación social eh, okay. Quise estudiar criminología Pero para estudiar criminología Puedes hacerlo eh, Entiendo que hasta los 14 años Pero siempre será mi pasión Mi gran pasión eh, No sé, Nunca supe por qué había que eh, Ingresar a este sea tan joven ¿no? Pero es uno de los
0: requisitos que yo Guay para estudiar criminología Que además es algo tan rudo ¿no? Porque
1: es un tema fuerte Siempre y siempre será mi pasión. De hecho, yo empecé como abogado penalista, pero al ver de que la seguridad estaba tan endeble, uh -huh. yo dije, no me voy a arriesgar porque puedo amar muchísimo una carrera, pero yo no voy a arriesgar mi vida a ese punto. O sea, eso ya me parece una locura. Sí.
0: Eh, y además eh, los
1: chanchullos que
0: hay en el tema penal en Venezuela es candela pura.
1: Terrible, realmente terrible. De niñita, yo había modelado para una tienda que se llama Dorsai. Tenía yo tres añitos apenas. Este, ah, servía de modelo, me agarraron un día caminando por Sabana Grande con mi mamá. Mi pago fue un chocolate maravilloso. <risa> este, sí. Eh, pero a los 16 años me pasa algo. Eh, yo siempre sufrí de migrañas. Y cuando el neurólogo me manda a hacerme ciertos exámenes, voy a la clínica de, de, donde él me manda. Y mm. la enfermera me dice: Mira, lo que pasa es que a las gordas y el gordo, esta máquina que, donde usted hay que hacer los exámenes, no los aguanta. Pues la misma, yo me fui a mi casa, yo me meto a internet a tratar de ventilar o desahogar o canalizar la rabia que yo tenía en el momento. Mm -hmm. eh, y no era que, la, eh, que esa máquina no podía aguantar gordos. Es que. Eh, esas máquinas vienen en dos tipos y soportan dos tipos de peso y mm. la máquina está en el Instituto La Floresta que cuando yo fui aguantaba hasta cierto tipo de peso que no era el mío claro, esa no era ya. la misma ¿no? este, me sentí muy frustrada, yo decía pero yo sé que no soy la única que ha pasado esto toda mi vida he sido vapuleada maltratada, humillada discriminada y todos los hadas por mi peso, por sí. mi belleza típica, que es atípica y por mi estatura, yo mido un metro ochenta que no es una estatura común de una mujer en la De una mujer. Exactamente. Entonces yo dije yo no puedo ser la única que se sienta así, empiezo a buscar y en inglés en efecto siempre ha habido muchos recursos, herramientas, información, pero en español no había nada. Mm. En eso me topo con una, una página online. Apenas estaban eh, abriéndose todo lo que era internet, el mundo 2.0. No había tal cosa como redes sociales. Eh, y había una página llamada gordos.com que ya no está activa. Y yo les escribo a los... Para padres, los
0: ociosos que van a querer ir a buscarla, ya no existe.
1: La gente está... Este, yo les escribo a los dueños de la de la... De la página y les digo, mira, eh, yo quisiera que ustedes me dieran la posibilidad de tener una columna, un espacio, para yo hablar de los temas que nos están pasando, que nadie los habla, que nadie le pone el castaver al gato, este, y eh, nadie los escribe tampoco, porque no hay material en español. Me dijeron, mira, no te podemos pagar, pero sí te podemos dar el espacio y puedes hablar de lo que tú quieras, no hay ningún problema. Y así es como nace la primera columna, a nivel periodístico, de denuncias, de investigaciones y de discusión de temas del mundo y Se hablaba de discriminación, de moda, de todas las cosas que ahora es que se están viendo, ¿no? Este, mm. No fue fácil porque los que somos pioneros, siempre, y lo vas a ver tú con tu boca, siempre va a haber resistencia Siempre va a haber gente que no hace absolutamente nada, pero bien abierta que tiene la boca para criticar y para estar señalando y para estar dando sugerencias, pero no uh -huh. hacen nada. Eso sí. es bien importante. Este, yo lo que tenía eran 16 años. Yo era una niña eh, muy niña. O sea, de, de 16 años, estamos hablando de hace 30 años atrás. ¿sí? Claro. Yo era muy niña que claro, estaba en una universidad y, y era madura en el sentido de que ya yo veía cosas que el, la mayoría de los muchachos a mi edad no veían, pero claro. era una niña al fin y al cabo, y aún ya después de graduada seguía siendo una niña porque la calle es lo que te da esa, te curte pues de toda esa experiencia. Exactamente. Y eh, bueno, yo seguí con mi columna a pesar de, de, de bueno, me llegaron a hackear correos, Inventaban de que yo plagiaba eh, material, una locura. Eh, ¿Pero por qué? Mira, el ser humano puede llegar a ser muy oscuro y muy maquillaje. Gracias a, a mi exposición pública, a mi trabajo y a que eh, estoy directamente relacionada con cosas de autoestima y salud mental, me he podido educar muchísimo al tema. ¿No mm. te imaginas las cosas que pasan en la cabeza de una persona? O sea... Sí. Puedes llegar a, a, a conocer el, el lado más oscuro del ser humano, parece. Sí. Eh, total, que bueno, nada, eh, estando con la columna en gordos.com, uh -huh. se me da la oportunidad de estar en un programa en Caracas, en Televen. Y la conductora del programa, aparte de que me llevan y pretendían de que tuvieran de auspiciante, desde esa emisión del programa a una de estas compañías que venden cosas para rebajar. La, la verdecita sí. que todo el mundo conoce. Este, querían meter esa publicidad usándonos a nosotros, ¿no? Este, yo hice que se les cayera el comercial. Pero además de eso... <risa> eh, ¡Me encanta! Eso Así es. escucho. Muy bien. <risa> Porque no es un tema... Yo, yo soy pro libre mercado. No es un tema de que yo me meta con el pan de otro. El problema es que lo que tú estás haciendo como empresa está dañando gente, estás estafando gente. Entonces sí. no me puedo hacer nada, ¿me entiendes? Eh, en, en uno de los breaks del programa, la conductora que tiene además un hijo con obesidad mórbida, grado 3, son muchachos muy grandes, ella dice, es que yo no consigo moda y gordos en una mejoración. Cuando yo escuché eso, ya yo venía de estar muchos años en el mundo de la moda, ya yo veía y tenía como referente modelos de tallas grandes que estaban en Estados Unidos. Yo decía, mm -hmm. pero no sabe lo que está diciendo. Claro. No sabía de que estás discriminando. Eso, o sea, yo me fui más allá. Yo decía, pero esta mujer no sabe lo que está diciendo porque ya en países del primer mundo hay una industria que está consolidada. Mm -hmm. Está loco, decía yo. Entonces le dije... Dame la oportunidad de hacer un desfile. Yo te voy a demostrar a ti que tú estás equivocada.
0: Cuando Pero usted te... bien arrecha, o sea, yo estoy impactada contigo. Porque tú no te es... quedas con nada, tú y qué haces, ah, sí. espérate un momento, dame dos
1: minutos. Porque creo, creo firmemente que cuando tú estás viendo algo que está mal, o una injusticia, o te estás dejando atropellar, eh, el silencio es una forma de... Aplaudir o de amparar eso, yo siempre lo decía de niña. Cuando tú te callas, estás aplaudiendo los atropellos
0: claro. Y, y
1: además, no yo ha... creo que a
0: nivel personal, para ti era también como una forma de reivindicar todo lo que te pasó en la adolescencia. Sí, entonces sí, 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 creo que eso sí, te daba más fuerza, no
1: sin duda alguna. Claro. Y bueno, me dieron Ajá, por mí, ellos claro. creían de que creían de que yo estaba jugando. Eh, yo fui formada por gente de la industria con muchísimos años. Eh, pasarela, eh, fotopose, no sé qué, o sea, yo realmente me tomé en serio el compromiso y me formé como modelo. Claro. Eh, eh, mes y medio, sí, mes, mes y tres semanas después eh, viene la grabación del programa con ropa de mi se hizo la pasarela, la okay. productora se tuvo que quedar callada, la conductora del programa se tuvo que quedar callada, eh, días después yo hice mi primera sesión de fotos, el fotógrafo decía, pero es que yo no hago fotos con gordas, para él era impensable modelos de talla uh -huh. grande. Cuando uh -huh. él hizo él no sabe que yo estoy a espaldas de él. Yo tenía 45 minutos esperándolo. Le dije, mira, para la próxima eh, aprende a llegar a tiempo. Para la próxima aprende de que hay modelos de tallas grandes y yo soy uno. Y para la próxima aprende a ser un poquito más profesional. ¿Y de qué edad tenías
0: en de... ese momento? Perdona que te interrumpa, ¿qué edad tenías?
1: Tenía... 16, 17 años. ¡Ah! Muchacha, claro. Y de las 200 fotos que se tomaron ese día no hubo que fotoshopear ninguna. Más nunca él abrió nunca la boca encontrado en el modelo de talla grande. De hecho <risa> no ha podido trabajar con
0: ninguna.
1: Wow. Este, y bueno, nada, y es un
0: fotógrafo reconocido, no me digas el nombre, pero es reconocido.
1: Fíjate que más nunca supe de él, más nunca escuché de él, no he habl oído hablar de él para nada. O sea, esa bomba que él se estaba tirando ese día, yo no, nunca entendí.
0: Claro. Exacto, ¿para qué coño? Sí. Okay.
1: Y nada, eh, transcurrió mi carrera, después yo empecé a aplicar a casting, el primer trabajo que yo tuve fue en una valla en Washington, D.C., eh, me encantó porque era una, la directora de una, de una organización que ella decía, yo quiero ver diversidad, yo porque hasta ese momento la industria estaba eh, dominada por los eh, modelos rubias. Ella uh -huh. decía, no puede ser que no haya modelos negras, no hay modelos latinos, o sea, ¿qué pasa? Y, claro. hice el y yo fui la única latina que aplicó y de modelos negras muchísimas y todas súper distintas, muy lindas. Este, y nada, entonces en la valla estaba yo de un lado y del otro lado estaba la muchacha negra, era hermosa, o sea, de verdad que se veía tan bonita esa valla, y para mí fue mi gran orgullo y lo tomé como que era la señal de, de yo seguir adelante, ¿no? Claro. Pasó el tiempo, después salí en Vogue, después gané el concurso de belleza, el mismo universo de tallas grandes, después abrí, eh, creé... Ajá, pero y... ya va, o
0: sea, tú lanzas y que no, yo salí en Vogue, así como si nada, <risa>
1: Yo quiero saber cómo es eso de salir en Vogue. Me encanta. Fue una experiencia muy agridulce porque eh, a pesar de que han pasado años, eso fue en el 2007. Ok. Han pasado muchos años. Yo nunca me imaginé que yo iba a salir en Vogue, muchísimo menos en una portada, una portada digital. No no fue portada impresa, pero igual. Eh, claro. Pero hubo muchas cosas. Bueno, primero el, el, el veneno y el odio que todo el mundo regaba, inclusive en modelos placas. Pero, ¿cómo es eso que tú saliste? Y yo, mira, salí porque lo he trabajado, porque al editor le gustaron las fotos y porque él le dio la gana de subirlos y se acabó. Claro, o sea, ya está, ok. Este, pero tuvo una experiencia muy desagradable con el fotógrafo. Mm. Un muchacho muy talentoso, porque no le voy a quitar lo que, lo que es. Sí. Un chico muy talentoso, pero una, un, un chico muy problemático, con todas las personas que ha trabajado ha tenido problemas. Este, él quería a, asumir para él como que eh, él fue el que hizo todo, esas fotos llegaron a Vogue fue por, fue por mí porque mm. yo conozco el editor de Vogue y yo le presento el trabajo de este muchacho y es el editor claro. que dice me gustan las fotos, las voy, a, las voy a compartir, pero yo nunca pensé que eso iba a llegar a una portada claro o sea, talentoso, pero las fotos no llegaron ahí porque tú eres talentoso las fotos llegaron ahí fue pues, por mí claro. entonces paseándose cual reina de carnaval, hay mis fotos, mis fotos ven acá, pero a, a, gracias a quién llegan las fotos,
0: ¿no? Exacto, por lo menos que te dé ese crédito, ¿sabes?
1: Que nada, es que él no deja que trabajen con él maquilladores porque él tiene que maquillar, él no deja que trabajen con él editores porque él tiene que editar las fotos, es una cosa, te digo, él ha tenido rollos con todo el mundo, okay. este, él llegó a mandar a, a su pareja a amenazarme de muerte, me hacían llamadas. <ríe> una cosa espantosa, entonces wow. ahora yo lo estoy contando por primera vez, pero en ese momento yo estaba recorriendo literalmente los medios de todo el mundo, porque a mí de hasta de Japón me llegaron a entrevistar y cómo se siente la portada, y yo ay, buenísimo la portada, y por otro lado mi teléfono sonando con unos mensajes horribles el tipo me mandaba hasta 200 mensajes diarios, eso lo vieron editores de revistas en Venezuela, porque yo me encargué de contarle a todo el mundo lo que estaba Hombre. pasando Claro, y claro. muy nasty, muy desagradable. Este, claro. pero eh, creo en, en firmemente en no darle luz a la oscuridad. Te digo, o sea, te lo cuento porque fue una anécdota de toda la situación, pero esto no me quita a mí el gran logro que yo creo que, que tengo y, y nosotros como mercado.
0: Claro, eh, además.
1: Porque antes nunca era impensable que una latina estuviera deportada, una latina uh -huh. de talla grande, además. Era impensable que estuviera en la portada de Vogue y que se hablara de eso. Y en ese momento yo era la niña linda de todo el mundo porque era la, la ola, pues, la, la emoción. Claro.
0: estabas en Vogue, el, 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 en Vogue, <risa> en Boga, pues. No,
1: literal. Claro. Este, ese mismo año lanzó mi revista, que es la primera y la única de tallas grandes en el mundo para latinos. Ok. Este, eso fue también otro tema. Mira, a la gente no le gusta ver ojos bonitos en Carajena.
0: En cara ajena, no.
1: Y entonces, eh, nadie había pensado nunca en hacer una revista para las tallas grandes, pero entonces cuando alguien la lanza, es horrible, es un panfleto, qué asco, es online y no es impresa, o sea, yo a estas alturas ya estoy súper, súper, súper cubierta y, y ya me resbalan todas esas cosas. Pero en el momento sí me llegó a pegar, yo dije, pero ¿por qué me critican tanto? ¿Cuál es el tema de la gente
0: de estar... Uh -huh. Dale eh, que te eh, pego eh, con el peo, sí. Ah, porque además es lo que tú dices, no están haciendo tampoco nada. Entonces.
1: Eso, eso es muy típico de la gente mediocre. Entonces, sí. cada vez que tú salgas con una idea que no ha hecho nadie, va a llegar gente a criticarte, este, van a decirte cualquier cantidad de tonterías, tienes que estar enfocada, seguir adelante, te lo digo porque eh, tú estás con este podcast que además yo no había visto podcast para negras en Latinoamérica o en... Uh -huh. eh, bueno, América, y eventualmente te van a criticar y te van a estar machacando olvídate, enfócate, sigue en lo tuyo y hazte oídos
0: sordos de
1: tu sí, sí. y bueno, nada, aquí estamos 27 años después wow. <risa> este bueno, y... esto fue
0: una explicación punto zip de lo que realmente sí. has pasado me Exacto. imagino Exacto. Pero, 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 mira, aquí estás ya bien curtida, con, con un montón de éxitos encima. Y ahora bien, este, ya que, ya que respondiste como las primeras cuatro preguntas, pues te quería hablar de tu adolescencia y de tu adultez y del proyecto. Pero una de las cosas que me causa curiosidad y que siempre la comento, porque además hice otro episodio hablando del body positive, eh, es que solemos relacionar la obesidad con la falta de salud. Nunca a una persona bla, flaca la van a considerar que no tiene salud. Siempre va a ser a las personas gordas. Entonces, ¿qué, qué, qué has podido aprender tú en todo el camino de esto? Porque, porque, bueno, o sea si es una realidad que hay colesterol en la sangre y que, y, y, y que de repente te puedes sentir más cansada o que, o que por el peso las rodillas te, te duelen, eso no lo vamos a quitar pero que se relacione directamente la salud o tener una excelente salud o una mala salud si tienes o más peso, ¿qué decimos?
1: Mira, eh, lo estaba conversando en estos días eh, y hago la, la mención puntual del tema porque el podcast no, la, no lo van a ver y escuchar solamente ahora cuando se lance, sino que esto queda ya para la posteridad. Sí. Estamos grabando esto en el mes de marzo, año 2020, cuando está eh, en este, en este, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me ves? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Ok. Eh, comentaba que este podcast está siendo grabado en marzo del 2020, cuando estamos uh -huh. atravesando una pandemia. Gracias al coronavirus que ya me tiene hasta los tuétanos el tema. Pero eh, yendo a la, a la respuesta, si bien es cierto que está ocurriendo una pandemia, los medios de comunicación están ahorita con cuchillo y tenedor así afilado y lo hablaba ayer con un editor de un importante medio en Estados Unidos, porque obviamente esto representa clics, likes y rating. Con el tema del peso, está dentro de la industria de la medicina, de la estética, la segunda industria más millonaria del mundo. Wow. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, como dices tú, que en, en casos muy puntuales hay especificaciones de salud, aquí hay un tema mercantilista detrás, muy macabro. Hace cuatro años, y eso me lo confirma una de las nutricionistas que trabaja en el equipo de nosotros en Belleza xl. La Organización Mundial de la Salud, que es la que determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en todos los asuntos sí. del cuerpo, dictamina de que, eh, por ejemplo, no, no voy a dar la explicación científica para no enredar, claro, pero no. Su, vamos a, a, para que la gente me entienda, es considerado diabetes que tenga en los niveles de azúcar en eh, 5.0, vamos a ponerlo. Oh, qué gran sorpresa, seis meses después de que pasa eso, sale una medicina que es la panacea, la maravilla que te va a cur curar la diabetes, y la ONU le hace lobby a eso. Empieza la prensa, empiezan las entrevistas, empiezan los testimonios uh -huh. maravillosos, todo, todo muy lindo. Toda uh -huh. la empresa que hizo este medicamento, que obviamente le dio una cuota muy jugosa. A la Organización Mundial de la Salud, que está pagando prensa, o sea, todo esto está correlacionado. Entonces, cuando ustedes vean que empiezan esos picos de eh, información de médicos promocionando cirugías bariátricas, que es una irresponsabilidad grandísima, porque está demostrado que las cirugías eso... son horror, y yo lo digo como sobreviviente, porque yo casi morí a raíz de una cirugía bariátrica. O sea, wow. a mí no me pueden uh. ese tema. Cuando vean dietas, cuando vean medicina, empiezan a preguntarse quién está detrás de eso. Eso no claro. es de que la medicina es buenísima y todo el mundo está hablando de ella. Entonces, aquí hay intereses eh, eh, económicos muy pesados este, y hay que tener cuidado. Por eso yo siempre le digo a la gente en mis redes sociales, nada es lo que parece, porque yo tengo acceso a información que no todo el mundo tiene acceso. Y sé cosas que no todo el mundo sabe y que no las puedo decir abiertamente porque me puedo meter en un problema.
0: Claro. Sí, porque eh, es material sensible y ya está. Pues. Claro.
1: Pero, sí, por sí, ejemplo, sí. El, el caso del medicamento este, yo pensaba que eran cosas mías. Estaba yo grabando hace como tres semanas el, el episodio del podcast y le pregunto a la, a, la, a la nutricionista, le digo, oye, Raquel, ¿es cierto esto y esto? Me dice, claro, si ese estudio estuvo pagado por esta empresa, y ellos son los que sacaron la medicina que, oh, sorpresa, mágicamente cura la diabetes. ¿A quién va sí. a engañar? O sea,
0: hay... No, y que de ahí para arriba está todo el tema de los del cáncer también, sí. este, el sí. tema de estos medicamentos de, que son medicamentos exclusivos para unas patologías que no son tan comunes. Entonces, bueno, yo, yo vi un documental que se llama Dirty Money, y uno de los episodios habla de la industria farmacéutica y hay otro episodio, para quienes lo están escuchando, quienes nos están escuchando también, eh, que habla de la marca de la Matica Verde que tú mencionaste al principio. O sea, un episodio es de esta marca y otro episodio es de eh, la industria farmacéutica. Eh, aprovechando que yo siempre suelo hacer una pausa, entonces aprovecho en recomendarle este episodio porque tiene, es una serie de, de mini documentales que se llama Dirty Money, y habla de conspiraciones económicas en varios temas, entre esos este. Así que muchas sí, gracias. Sí, yo te a por...
1: comentar porque yo tengo muchísimo Ajá. tiempo leyendo de que sí. eh, eh, hay laboratorios que han, que han encontrado la cura del cáncer, por ejemplo, y no lo comparto porque no les resulta, porque aunque suene más macabro todavía, es mucho, factura mucho más tener a gente anclada en clínicas, matándolas, porque las, las quimioterapias matan a la gente, literalmente. Sí. Eso a ellos les genera más dinero que de repente una inyección, unas pastillas, qué sé yo, que te cura el cáncer de una sola vez.
0: Claro. Y claro. que sí. eventualmente tendrán que hacerlo mucho más accesible, porque probablemente hoy las personas que tienen acceso necesitarán pagar un montón de plata, pero en lo que esto se, esta olla se destape, responsablemente ellos tendrían que poner unos precios más accesibles por la cantidad de víctimas de cáncer que hay. Entonces... Este Sí, es una movida. A mí, me, a mí me da un poco de repeluz meterme como que en esas aguas, pero sí es verdad que es importante tocarlas, porque además, más allá del hecho de todo el tema conspirativo que hay, tenemos que aprender a cuestionarnos las cosas. Y yo creo que un error que hemos cometido los venezolanos a lo largo de los años es que siempre seguimos la moda como un borrego. Y, y es que a mí, yo me acuerdo de pequeña, mi mamá siempre me decía, ¿por qué coño te tienes que vestir como las otras niñitas? Si tú tienes tu ropa y esto es lo que hay. Y yo Y Pero yo me quería poner el pantalón que estaba de moda. Y afortunadamente yo tuve a mi mamá que me frenaba y me decía, no te vas a poner esto y ya. Y entonces yo entendí. Y aprendí a cuestionarme las cosas. Pero hay muchas personas, sobre todo con el tema de la, de la cirugía que comentaste, que ahorita, bueno, ese es el boom. Entonces todos nos lo estamos haciendo. Y todos los venezolanos, sobre todo en Venezuela, la gente toma las cirugías como un deporte. Sí. O sea, es una locura. Y eso meterte a un quirófano es poner anestesia en tu cuerpo. Es que te abran.
1: Es que, o sea, es, es un peo. O sea, ¿no? Y, y el, el costo que tiene eh, a posteriori esa cirugía, eso no se lo dicen al paciente. Cuando a mí me operan, uh -huh. a mí no me dicen de que eh, por cada 100 operados hay 30 que caen en el ciclo de mala, de el círculo, perdón, de mala absorción de oligoelementos y proteínas. Eso es que por el resto de tu vida tú no vas a okay, ni oligoelementos, ni proteínas, ni calcio, ni absolutamente nada. Entonces, vas a tener las uñas como plástico, se te va a caer el pelo, que es lo que me pasa a mí, vas a quedar anémico de por vida, pero qué chévere es la cirugía bariátrica, o sea. Pero no se lo dicen a la gente, porque es la irresponsabilidad, el jolgorio, la alegría con la que se toma absolutamente todo. Entonces, si tú dices algo, que eres una gorda, frustrada, malcogida, lesbiana.
0: Exactamente. O sea,
1: yo yo no sé, tú, tú que me sigues en redes yo no sé si te has dado cuenta que yo he dado un giro radical, no discuto con nadie, yo bloqueo directamente y yo dije que no iba a ser ah. más activo porque me estoy buscando dolores de cabeza y ya suficiente con vivir aquí así es. es espantoso, espantoso o sea, si llega un imbécil a decir cualquier cosa, van y le creen al imbécil y no a la persona que tiene 27 años de su vida dedicada a estudiar y a generar leyes, día de con... noche Claro. O sea, pero como el imbécil es el que habló y el imbécil tiene 32 millones de seguidores, bueno, háganle caso al imbécil. Pues yo Exacto, y ya está. Claro, no, y además, al
0: final tú te estás acostando en las noches con tu conciencia tranquila de que estás haciendo eh, las cosas bien y que no estás afectando a nadie. Este, a mí me preocupo me, me preocupó mucho este, y ojo, esto es mi opinión, no la de Jennifer, que quede claro, lo digo desde ya. Eh, porque a mí, por ejemplo, hablando de, de gente famosa, a mí, por ejemplo, Daniel Alvarado me parecía siempre un ejemplo a seguir de empoderamiento, de tal, y yo me quedé muy, como me removió un poco cuando vi que se hizo la cirugía bariátrica, y no es por criticarla, son sus decisiones, pero sentí que como que tiró para abajo todo, el, 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 o sea... Yo siempre me sentí empoderada gracias a ella, porque yo decía, esta es una mujer grande que está protagonizando novelas. Mm -hmm. Y que al final haya dicho, ay, no, me voy a operar, o sea, voy a seguir todo lo que tanto critiqué por mucho tiempo y lo voy a terminar haciendo. Entonces eso a mí como que me removió un poco.
1: Mire, yo ah. me di cuenta en el caso de Daniela, Daniela se tenía que operar no, no por... No por tema de salud física, no, la desconozco su salud física, pero Daniela nunca, no, no la conozco, pero por como ella habló en un video que yo la vi, Daniela Ajá. no aceptaba, cuando tú no te aceptas, tú tienes ya que hacer algo, más allá de quiere, te llámate, eso va mucho más allá. Entonces, eh, es como que, ay no, pero yo, yo, no, yo no aguanto esta nariz, o sea, ya no puedo, ya fui a terapia, este, no, no soporto mi nariz ya creo que entonces sí es momento y eso es bajo supervisión de un equipo multidisciplinario que ya tienes que tomar acción porque en efecto es algo que te está impidiendo asumirte y aceptar. Si sí. esa es la herramienta o el camino, échale pichón, hermana. Claro. Pero, eh, en efecto, ahí es cuando uno, cuando yo, yo machaco mucho con eso, uno tiene que tener cuidado porque una figura pública y tienes que saber de que Mucha gente, mucha gente se estaba inspirando en ti, o, o tú eras inspiración a mucha gente y qué mensaje sí. les dando ahora, ¿no? pero Sí. Bueno. sí pero bueno. Mujer, tengo claro,
0: es que yo siempre digo eh, y le digo a las personas, porque yo sobre todo con el tema del cabello, que yo pasé de estar de rizarme mucho tiempo a aceptar mi rizo natural, etcétera, etcétera, y me pasaba que, que es que mi problema era no era que es que quería desrizarme porque era lo más fácil, era que no quería desrizármelo. Y entonces yo decía, pero ¿por qué yo lo tengo que seguir haciendo? O sea, ¿por qué yo tengo que seguir cumpliendo esto? Entonces hoy me encuentro chicas que siempre me preguntan, es que yo no me quiero dejar el cabello natural. Yo le digo, es que tú no tienes por qué dejarte el cabello natural. Son tus decisiones y es tu... Eh, eh, al final es, es tu aceptación y si para ti es más cómodo para ti no está resultando ningún problema no te está afectando el cuero cabelludo a mí es porque se me cayó el pelo se me cayó todo el centro del pelo era un pedo tener que ir a a, a, a desrizarme a movilizarme a donde porque yo, yo vivía en Guatire entonces para mí ir de Guatire a Petare todo cada tres meses a era una ladilla, pero si para ti no tiene ningún problema no se está afectando la salud no tiene nada desríceselo, porque entonces ahora se está volviendo de moda el cabello rizado y no va de eso va simplemente de que tenemos que aceptarnos tal cual, tal cual somos y que tú tienes que saber que hay una opción que si tú no te quieres desrizar, puedes no hacerlo y tienes todo este mundo para ti
1: exactamente
0: sí. pero ¿qué pasa en el, en el, en el mundo del, del cuerpo? o sea, porque si sí es verdad que, que nosotros tenemos que ejercitarnos ¿no? O, o, ¿O cómo funciona esto? Porque Mira, yo... Que... Ajá. Sí, dime, dime. No, no, que yo, por ejemplo, yo nunca he sido una, una muchacha pequeña. Yo nunca he sido de, 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 de chiquitica. O sea, yo no soy tan alta como tú. <risa> pero, pero... <risa> coño, porque tu en es un 80. O sea, usted hermano, ¿usted dónde llega? Usted aquí, aquí hay que voltear a ver que llegó Jennifer, porque coño... Pero siempre me sentía grandota, siempre me sentía como exagerada, pero resulta que que mis amigas son más pequeñas, o sea, no es que yo tenía el pelo, <risa> o lo que sea, o, o, o tenían que enseñarnos a ver los distintos tamaños que había. Entonces, ¿qué, qué, hace, ¿qué hace uno en el tema del cuerpo? Porque yo sé cómo manejar el, el tema del pelo, pero ¿el cuerpo?
1: Mira, es complicado, y, y lo digo porque yo siempre fui la más pequeña en edad, pero la más grande en tamaño. Entonces, okay. eh. Yo, mis, mis maestros, por ejemplo, en la escuela no lo tuvieron fácil porque había que manejar la niña chiquita que era inmensa, era grandota. A los 15 años yo estaba ya en un equipo de baloncesto, yo fui pionera en el baloncesto nacional y latinoamericano en, en la liga femenina, ¿no? Pues imagínate, ah, ¿no? Pero
0: usted, líder,
1: donde sea. No era fácil porque si sí, llegaba el, el mujerón, pero el mujerón Ajá. era una pollita de 16 años que, que además. Eh, viví todo lo protegida que mi familia me pudo tener, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, mira, no es fácil porque además eh, lo que no entiende la gente que no está en Venezuela es la, el bombardeo tan grosero que uno vive las 24 horas del día. Normalmente, en promedio, según los estudios que hemos hecho, <coughs> eh, perdón, eh, el, el ser humano es bombardeado durante 21 horas al día, continuas, se, eh, por publicidad y medios de comunicación de cómo se supone que debemos lucir, ¿no? Wow. Pero en Venezuela no hay interrupción, en Venezuela son las 24 horas del día. O se imagínate estar prendida las 24 horas del día recibiendo, eres fea, no bien que ser negra, derrizate el pelo, rebaja, eres demasiado grande, o sea de un momento que tú te, te sientes desubicada, te sientes fuera de lugar, de contexto y de todo. Uh -huh. eh, <ríe> yo era siempre la más grande, <ríe> a mí me han hecho bullying hasta la fecha por la cejas, este, ahora es porque el pelo lo tengo largo, o sea, el tema es joder, para decirlo, <ríe> el tema es, pues, claro. operas la nariz porque ahora la nariz la no tienes operada,
0: sí. si te
1: dejas de rizar el pelo es porque ahora tienes el, de, el pelo sin derrizar, si rebajas es porque antes te ves mejor gorda. Este, si vas a la playa este, es que antes te veas mejor blanco. O sea, el tema es joder. Sí. Yo he aprendido y, y tuve que leer mucho de psicología para yo poder entender qué era lo que pasaba y qué era lo que disparaba ese tipo de, de comportamiento. Uh -huh. El hermano aplica lo que es la ley del espejo. La ley okay. del espejo es lo que tú tienes de carencia interna lo que tú quisieras hacer y hacer, que no has logrado buscar la determinación de lograrlo y que otro sí lo hace, tú lo tienes que ir a atacar. Ok. Sí, ves chicas que te reclaman ahora, oye, que tú eras un ejemplo a seguir porque tú tenías esa melena tan linda y ahora la tienes al natural. Esa persona lo que te está diciendo es, yo hubiera querido tener tu valor, tu seguridad y tu confianza de dejarme la melena al natural, pero como no lo tengo, vamos a joder. ¿no? Exacto. Para que la gente entienda. Entonces, me costó muchos años de mi vida, me costó muchas lágrimas, me tuve yo que trabajar mucho internamente para no ser una persona resentida, que eso es sumamente peligroso, una persona es muy peligrosa. Fundamentalmente peligrosa. Tuve yo que trabajar mucho eso. Y uh -huh. ahora, a esta edad que tengo, tengo 41 años recién cumplidos. Este, Felicidades. He entendido por dónde, por dónde viene la gente, de qué pata cogen. Por okay. ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy tonto. Hace cosa de tres meses, una psicóloga me dijo a mí, yo estaba eh, publicando una campaña, estaba haciendo parte de las Naciones Unidas. Okay. La campaña era sobre eh, qué, qué, qué valor en la vida tú utilizabas para tú hacer del mundo mejor. Entonces yo puse que integridad, porque eso era lo que movía en mi mundo, no sé cuándo. Bueno, la mujer psicóloga, voy a repetir para que la gente entienda el contexto del asunto, me dice, ay, tan bonita, pero es que yo siendo tú me perfilaba la ceja. Yo dije, una psicóloga, cuando yo le averiguo la vida a la psicóloga, la psicóloga trabaja con chamos con síndrome de Down y con sí. niños con retardo mental. ¿ok? Un psicólogo está formado para sanar la autoestima de una persona. Y una psicóloga uh -huh. dice que eso como que no era muy coherente. No. Cuando yo veo las fotos, la mujer no tiene cejas. Entonces, claro, ya estoy entendiendo de dónde viene el odio. <risa> <¿No>? Me <risa> encanta porque todavía no había que analizar mucho. Y de ahí viene. Y la ley del espejo, lo que pasa es eh, que uno no, uno no está viviendo la vida observándole el comportamiento de la gente que está alrededor nuestro. Uh -huh. Pero desde de, cuando hay que hacerlo, porque cuando alguien te está haciendo ruido, es por algo. El, el tema de la ley del espejo es súper importante tenerlo presente, porque cuando tu cuerpo es mucho más grande que el resto, que es uh -huh. a lo que... Ajá. tienes que asumir y entender eso. Hay gente que viene de hogares con papás que fueron bullies en su momento. Hay gente que viene de hogares que no tienen papás. Hay gente que viene de hogares con papás que fueron bulímicos o son anoréxicos. Entonces vienen de realidades muy distintas a las tuyas y por supuesto que te van a agredir, porque no tienen la base, la formación, la construcción que tienes tú como ser humano a nivel emocional. Claro, exactamente. Entonces, eh, mamás que son acomplejadas, que le transmiten eso a sus hijas y su lo reciben en ti, entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Eh, no para prestarles atención, sino para saber a qué hacerte oídos sordos y seguir adelante en tu camino, ahora lo que te decía hace un rato con lo del podcast si sí, te estoy oyendo, pero no te voy a escuchar, ya sé, que ya sé que estás queriendo proyectar en mí tus inseguridades no te voy a permitir
0: Exactamente.
1: es una regla de oro para poder más o menos estar tranquila claro mundo, los que estén en Venezuela en un mundo y en una sociedad tan hiper mega hostil, con los cuerpos grandes y con la diversidad de la belleza, pues es una cosa horrorosa, que solamente el que ha vivido ahí lo sabe.
0: Sí, sí, además que lo fuerte es que es que no hay ningún tipo de tolerancia, es lo que a mí me jode, porque por ejemplo, yo ahora que vivo en España, fue que lo entendí, en España puede que a ti alguien no te guste su forma de de su, ¿sabes? Su físico, ¿no? Ver, esta persona me parece muy grande, me parece muy flaca, me parece muy gorda, lo que sea. Pero jamás van a osar saludarte esa, esa mañita venezolana que la detesto. Hola, ¿cómo estás? Si sí, está flaca. Hola, ¿cómo está? Coño, pero estoy llegando. O sea, ¿a ti qué te importa? Y a mí me choqueó mucho porque yo ahora voy a cumplir seis años aquí. Pero cuando fui, eh, yo fui en el 2018 y tenía muchísimo tiempo sin ir, o sea, desde que me había venido. Entonces, cuando fui, fue demasiado choqueante ver que todo el mundo, o sea, yo me vine para acá sin dinero. Tengo un tra Conseguí un trabajo bueno. Logré trabajar en rodajes porque yo hago producción audiovisual. Estaba haciendo como un montón de cosas, o sea, tenía como que un montón de cosas que yo había logrado desde la nada. y Yo llegué a Venezuela y todo el mundo me dijo, coño, tú sí estás gorda. En España te Y yo decía, marico, sí. o sea, sí. vengo sí. a echarle bola. Me costó un bolón venir, porque además tuve que ir porque mi abuela se enfermó tal y era como esos viajes que no planificas con tiempo y tal. O sea, venía como muy removida emocionalmente, etcétera, etcétera, para que tú vengas a decir que sí estoy gorda. Afortunadamente, yo aprendí a que eso me resbalara, porque ha sido así toda la vida. Pero ¿por qué coño tenemos que estar refiriéndonos a la gente? El primer approach coño, sí, al menos, sí. no tienes por qué decírselo, pero si lo vas a decir, coño, coméntalo, porque tengan unos tragos encima, yo no sé. ¿Sabes? Pero ¿por qué tiene que ser el primer pan?
1: Pero para que entiendas el nivel de... No sé si llamarlo descomposición, pero sí el nivel de de toxicidad tan grande en, en Venezuela y en Latinoamérica, porque Venezuela uh -huh. no es el único que tiene ese problema. Con sí. el tema de peso, ayer... Yo estaba viendo un video que me manda mi papá por Instagram, una bebé okay. curva, una belleza, que él lo subieron, creo que fue en la Patilla, un medio de comunicación venezolano. Una gorda preciosa que tenía como un año porque ya se paraba solita en un, en un yate. Okay. de 300 comentarios, 150 era, qué gorda está esa bebé. Tú no puedes ser tan hijo de puta y estar haciéndole body shaming a una bebé que tiene 12 meses apenas. O sea, por favor por favor, por claro. favor. Claro, y además
0: que en internet nada se pierde. Imagínate que esta niña con 12, 13, 14 años, que es esta edad determinante de, de inseguridad y de pertenecer, que es la adolescencia, coño, lea esto y le jodes la adolescencia a una niña que no es ni familia tuya, sin necesidad. Entonces, claro. Entonces, ¿cómo, cómo nos reprogramamos? Bueno, ya esto que tú dijiste de, de analizar esta ley del espejo es súper importante este cuando se sientan atacados cuando sientan que, 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 que no encajan en algún sitio o que los están haciendo sentir mal pues piensan en esto, en la ley del espejo la gente te lo está diciendo porque algo le está haciendo ruido a ellos y tienen que reflejarlos en ti, pero ¿qué otra forma de educarnos podemos tener?
1: Mira, eh, yo lo considero súper importante y, y lo voy a recomendar donde sea que yo me pare eh, yo no había entendido la importancia de tener psicólogos especialistas o con, o con, o, o con un background determinado por uh -huh. ejemplo aquí, eh, gracias a, a, uno, a uno de los dos podcasts que yo hago para uh -huh. temas de violencia de género es necesario que la psicóloga sea feminista porque así va a entender toda la situación que pasa a una mujer que ha sido violada etcétera, etcétera
0: exactamente
1: cuando estamos hablando de estos temas es necesario un psicólogo o psicóloga que eh, esté especializado en estos temas o, o esté hablando de estos temas lo que es, es importantísimo para los que nos estén viendo o estén escuchando ningún psicólogo bueno y sano va a estar haciendo mofa o burla o body shaming o lo que usted quiera como usted lo quiere llamar de los cuerpos de la gente no es deber de ningún psicólogo decirle a nadie qué cuerpo debe tener o qué peso debe tener. Eso es un referente que he aprendido con todos los psicólogos con los que he trabajado. Un psicólogo ¿Vale? serio, o sea, bueno, no está machacando con ese tema en negativo. ¿Vale? O sea, sí, que si tú eso, llegas a la primera consulta por tu tema de
0: inseguridad, de autoestima, y el, y el psicólogo lo primero que hace es, mándate a rebajar, ¡Ah, hermano, váyase y no le pague la consulta.
1: De hecho, eh, te cuento rápido: yo tuve una sí, experiencia sí. con una, una psiquiatra, una psiquiatra muy respetada en Caracas. Ella okay. da consultas en el hospital de clínicas, Caracas. Cuando yo llego, este, es, que, es que yo lo cuento, y yo sé que la gente me cree porque soy yo, pero es que están al lado de los pelos el cuento. Ajá. Lo primero que me dice es que las mujeres tienen, literalmente con estas palabras, las mujeres tienen que hacerse las estúpidas para atraer a los hombres, porque es la única forma que un hombre se atraiga a ti. Cuando yo escucho eso con 18 años, ¡Wow! O sea, yo decía, esto no, o sea, esto está mal. Pero dije, bueno, vamos a, a, a pasarle. Luego, la próxima perla que la señora me dice, es que tú actúas normal, porque es que tú te ves normal. Yo le dije, ¿y más o menos cómo quiere usted que yo me ve. Porque yo soy normal, yo tengo dos manos, dos pies, una vagina, dos tetas.
0: Claro, o sea, exacto.
1: Yo soy normal. Dice, no, lo que pasa es que tú te ves normal, pero mírate cómo estás. El mírate cómo estás, todos los gordos sabemos qué quiere decir eso. El exacto. Cómo esto estás, me agarre, pero... Hagamos un inciso ahí, porque coño,
0: si uno <risa> está gordo, uno lo sabe, pana, uno lo sabe. Deja el peo, ya. Dale, continuamos dale. con tú. Ay, me encanta que estoy quemando riquísimo contigo, porque a mí me encanta esto. Porque <risa> yo me ha rehecho, pero ajá, continúa con tu historia.
1: Entonces, el mírate cómo estás, ya uno sí. sabe qué es lo que quiere decir. Ahí sí. ya la candela mira, sh, para arriba, ¿no? Y yo le digo, yo, yo estoy fabulosa, no sé usted. Claro. Yo me veo con el espejo todos los días en mi casa y usted, la señora estirada, horrible, de estas doñas estiradas que tienen hasta el apellido estirado así. Uh -huh. digo, pero es que no puede ser que una persona que se supone que me está sanando Exacto. me sacan más traumas y más cosas pero claro verdad, porque tú vas a salir de ahí diciendo
0: es que mira me lo dijo el psiquiatra tengo claro, un problema
1: claro y no conforme con eso en la segunda cita yo iba para allá porque había un choque porque yo me creía en efecto normal y la sociedad toda me decía no tú no estás bien por creerte normal entonces mm -hmm. yo yo pensé que era yo la del problema Claro. Cuando ella en la tercera cita me dice, es que mira, hoy vamos a hacer un grupo de... Eh, un, un focus group, que es algo así como que te ponen en un grupo de gente y eh, tú observas y ellos te observan y se critican mutuamente, ¿no? Bueno, el focus group era con chamas anoréxicas, que eran menores que yo además. Este, yo me crucé de brazos, yo dejé que todo el mundo hablara y obviamente no volví, porque ¿qué hago yo ahí? claro o sea, tú tener mil títulos, pero yo estoy quedando más loca de lo que ya yo sé que estoy. Claro. O sea, me... Entonces, eh, es súper, súper delicado y por eso yo siempre recomiendo con cuidado y lo pueden ver en, en mis redes sociales, los psicólogos de habla hispana que trabajan sobre todo online para que la gente pueda acceder a todos los recursos y ir a consultas y todo con ellos, que machacan mucho con el tema de la imagen corporal, un psicólogo bueno, responsable y sano, porque hay muchos que tienen un título de psicólogo y están locos, sí. locos es, este, están todo el tiempo, Ay, es que a mí no me parece la obesidad, es que a mí no me parece que tú estés gorda. eso no es problema de ningún médico, de ningún psicólogo, claro. o sea, hay que tener cuidado con eso, eso es un análisis muy a título personal que uno tiene que hacerse, mm. bien, bueno, ya buscaré la forma de cómo arreglar el, el, el problema, pero eso no es claro. deber de estarse metiendo en el estilo de vida que tenga cada persona. Claro. Y ellos aún que saben que, que todo tiene un porqué en la vida de la persona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso.
0: Claro. Y además que... que Ay, cuando se me olvidó lo que iba a decir. Pero no, que además, el, el... o sea, intentan como... O sea, a veces creemos que la persona por tener un título ya es perfecta y maravillosa. Y chamo, no. O sea, realmente sacarse un título no es tan difícil. <risa> que se lo digo yo que tengo uno. O sea, a veces la gente como que van a gloria una persona. No es que vas a ir otro, me lo dejó el codo. Y realmente esa persona se puede haber sacado ese título, quién sabe cómo. Y a lo mejor esa persona tiene cosas que sanarse. Y no, lo está, y no lo está trabajando bien. Y luego te encuentras, porque justamente hace unos días entrevisté a una, a una coach, bueno, inspiradora, a ella no le gusta, y, la, y ella no tiene el título de psicóloga. Y es una mujer que trabaja eh, sobre la autoestima de las personas. Y ni, en ningún momento me hizo sentir mal, mal por mi cuerpo, o sea, el, dentro de la entrevista, y siempre como que se horrorizó, porque además hablamos del tema de de la aceptación personal y yo le hablaba de, de lo que pasaba en Venezuela y una de las cosas que me dijo es esa, me dijo, pero ¿por qué nadie habla de la relación que tenga esa persona con ella? Todos tenemos que empezar a mirar hacia adentro, siempre te ponen es a compararte, a mirar hacia afuera, entonces no se dejen llevar por el hecho de que un hombre o un título ya te haga. Además que yo nuevamente quiero felicitar tu labor porque... Eh, o sea, imagínate, es un trabajo que tienes muchísimos años y que a lo mejor te quedan muchas cosas por aprender, pero que tienes un recorrido y que tienes... O sea, para las personas que estén pasando ahora por un momento de que se sientan conflictuadas con su cuerpo y tal, consulten, por ejemplo, la, la, la revista de Jennifer. Hay un montón de... Luego, si quieren, les paso cuentas de Instagram de psicólogas especialistas en nutrición, porque además todo el tiempo siempre te critican el peso y nadie habla de tu relación con la comida, por ejemplo que
1: yo he aprendido mucho con la, la nutricionista que estamos trabajando ahorita, ella es Raquel uh -huh. mexicana, okay. y el, el, la, la forma de trabajo de ella es totalmente diferente, de hecho ella no habla de dietas y eh, tienen que ver el material que vamos a sacar porque explica inclusive que todas las dietas fracasan, que no se trata de perder peso, que o sea, habla específicamente de todo el tema, a nosotros uh -huh la cabeza, que tienes que bajar de peso que es la dieta, que no sé qué, y están hablando un poco de pistoladas que no tienen nada que ver con lo que realmente es entonces, tener muchísimo cuidado, hace algún tiempo tuve que bloquear porque yo no acepto o sea, no soy democrática en esas cosas claro la nutricionista que yo había conocido en un programa de televisión y él culana con muchísimo gusto yo te ayudo a perder peso. Usted se va al carajo y por el canal izquierdo para que llegue más rápido. Yo a ti no te estoy wow. pidiendo nada. Claro. No, no la estoy buscando y muchísimo menos te he solicitado absolutamente nada. Con wow. gente así, yo no puedo trabajar ni te puedo tener en mi equipo de trabajo porque sé que vas a asaltar, porque así si es que se llama, uh -huh. a toda la gente con la que yo esté este moviéndome y vas a estar agrediendo a los usuarios de la revista. Y a toda la gente que se te acerque, si yo no estoy pidiendo información porque usted me viene a agredir a mí y a saltar a mí de esa forma. Claro. Es, es delicado. Entonces es lo que dices tú. Sí, como no, yo puedo tener 72 títulos. Ahora que uh -huh. yo sea buena, eso es otra cosa.
0: Eso es otra cosa.
1: Eso es otra historia.
0: Así es. Pero hay, que
1: así
0: es. hay que tener muchísimo cuidado. Hay chama, está. Ya tenemos una hora hablando, que lo sepas. Ajá. Este. <risa> Pero, pero de verdad me, me, me encanta, me encanta todo lo que dices porque además nos eso nos sacas de la caja que, en la que siempre estamos metidos. Pero bueno, ahora hablemos de tu proyecto, hablemos de Belleza XGL. ¿Hacia dónde va? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son los proyectos? Etcétera, etcétera.
1: Mira, eh, la revista yo la tuve que parar hace cinco años porque... Okay persona que yo eh, permití que fuera la coordinadora editorial de la revista, como yo no le quise ceder el poder de mi proyecto me la presionó no eh, una psicóloga, por eso te estoy diciendo que tú puedes ser psicóloga pero estás loca para el carajo o sea, okay. las cosas hay que llamarlas por su nombre total hay una revista, eh, tal cual las publicaciones como nosotros las subimos lo, hasta la forma en que se saluda a la gente lo ha copiado. Eh, estoy en, en eh, una batalla legal con eso porque, bueno, lamentablemente las leyes no, no amparan en Venezuela. Venezuela se sale de todos los convenios de eh, protección a la propiedad intelectual y mm. eso sí Pero la revista sigue, las redes siguen, siguen todas las plataformas. Ahorita estamos súper enfocados en el podcast, que ha sido una maravilla. Porque es que nadie habla de estos temas. O sea, eh, estamos hablando de sexualidad en todas las tallas, hace poquito grabamos uh -huh. un episodio donde hablamos de la sexualidad masculina, los hombres gordos se cohiben muchísimo a la hora de tener sexo y eso no lo dice nadie este, los proyectos sí. siguen, eh, eh, esa plataforma que eh, hasta el momento no solamente es la primera sino la más completa de habla hispana, okay. eh, eh, ha sido un gran compromiso porque yo no metí gente por meter en, en, entre los especialistas, sino que yo me he dedicado a evaluar qué está haciendo cada uno, cómo se comportan, lo que Eso es
0: importante.
1: Este, si yo veo que estás con una cosa rara de, mira, anda y rebaja, o mira, ¿por qué no te metes en este gimnasio? O sea, eso no es deber de verdad ningún profesional de la salud. No. Eh, es gente que está casada con el mensaje que estamos mandando. Entonces, eh, me he dedicado a observar muchísimo. Para sorpresa mía... Yo pensé que no, pero para sorpresa mía sí hay y, y muy buenos profesionales casados con, con esto de abrazarnos como somos y respetar lo uh que -huh. uh -huh. eh, De verdad que no me puedo quejar porque ahorita eh, tenemos un panel de más de 30 profesionales super completos, médicos, nutricionistas, eh, psicólogos, sociólogos, o sea, no me oh, puedo wow. quejar, de verdad que sí. ¿Y qué nos que podemos que encontrar en la
0: revista cuando, cuando la
1: tengamos? ¿Por dónde la buscamos? En bellezaxl.com Y en okay. todas las redes estamos como arroba bellezaxl La okay. pueden encontrar ahí eh, En el canal de YouTube también hay videos que no están en las redes sociales O sea, tienen que seguir todas las plataformas porque todas okay, sus
0: videos
1: son okay. A pesar de que tratamos de mantenernos igual en todo Pero sí hay cositas que, por ejemplo, cuando no existía el IGTV todos esos videos los tuvimos que subir al YouTube y no están en el IGTV. Ok, eh, ok. Hay eh, videos de, por ejemplo, las, las que han sido reinas de el, Mi Gordita Paraguay, que es el reinado que hay en Paraguay para chicas de tallas grandes. Todos los videos los tenemos allí. En el canal de YouTube están los videos del podcast. Si nos quieren ver en lugar de escucharnos, pues eh, ahí, ahí estamos en, en, en todas las plataformas con el mismo usuario. Me
0: encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ya me suscribí al canal de YouTube. Ya voy a ver, ya voy a ver todas las cosas con las que, con las, las cosas que tienes ahí. Y, y para ti, para Jennifer, porque bueno, esto es la revista, pero tú qué estás haciendo?
1: Sigues modelando, ¿qué, qué haces? Bueno, sigo modelando. Lo que pasa es que el, el mercado en el modelaje de tallas grandes es bien complicado porque hay muy pocas oportunidades. Este, claro. Hace poco califiqué como las preseleccionadas seleccionadas para eh, la campaña de Rare, que es la línea de maquillaje de Selena Gómez, ah, pero subieron las fotos por el coronavirus, que es una belleza. Entonces, bueno, está en, en veremos. Eh, lo, lo hicieron a medida de prevención claro. para que eh, para evitar, pues, para, para decirlo de una forma sencilla. Este, mira, yo ahorita estoy haciendo un podcast que tiene ya dos meses. Eh, primera vez que estoy haciendo algo que no tiene que ver con las tallas grandes, porque toda mi vida literal yo la he dedicado a esto a okay. tallas grandes y diversidad a la belleza, porque como siempre digo, no todo el mundo ha entendido que yo promuevo de aquí para abajo exactamente yo, yo soy atípica, completa
0: físicamente hablando
1: <risa> eh, mi mensaje va para todo eh, y por primera vez estoy haciendo un proyecto que no tiene nada que ver con belleza o con, o con tallas grandes
0: Okay.
1: y se llama Conversaciones con Jen y nada, sale todos los viernes estoy contando a través de sus protagonistas historias de resiliencia de latinoamericanos eh, quise, quise celebrar 27 años que tengo ya en el mundo de la moda y el entretenimiento con eso, dejando una, un granito de arena porque okay. siento cosas negativas en internet y las cosas buenas no se celebran lo suficiente. Uh -huh. eh, las cosas que yo he aprendido a través de las historias de mis invitados realmente me han dejado eh, unas lecciones muy grandes cada día agradezco con más ahínco eh, que, que las oportunidades que he tenido la, la, el poder amanecer viva y, y dar las gracias y poder ir al trabajo y poder hacer lo que quiero porque realmente las historias que cuentan son súper duras y hay gente que... Eh, otra cosa que me gusta es gente que decide ser protagonista y no víctima. Porque es muy fácil ser víctima y poner el guapo claro. a comprar, ¿no? este, Pero en eso estoy ahorita, sigo con mi columna de moda. Estoy de editora de moda y lifestyle en Dubai Fashion News, que es la revista de más importancia en Dubai. Y empecé esta semana en Bella Magazine Latina, que es la revista que se apunta a ser la revista líder entre las latinas en Estados Unidos. También como editora. Oh. Entonces, bueno, ando siempre inventando, pero buenas.
0: No, pero o sea, te estás dando con todo.
1: Me sí, encanta. Me lo, lo disfruto mucho, de verdad, porque claro. creo que, que en todo lo que uno puede dejar un granito de arena, siempre va a valer la pena. Absolutamente.
0: ¿Sí? Absolutamente. Y, y además...
1: que, que... Eh, y ya que estamos aquí aprovechar de que invitarte a que seas parte del equipo de profesionales que aquí. Y de que siento que es necesario que se hable de la afro latinidad nadie lo está haciendo y creo que tú eres la más indicada así que tienes la invitación y bueno qué primicia
0: ay me encanta Claro, claro, bueno, no sé, tuvimos que hacer, ahorita cuando dejé de grabar, hablamos, <ríe> pero me encanta, de verdad, muchísimas gracias, este... <ríe> muchísimas gracias, muchísimas gracias, y bueno, gracias a todos los que nos escucharon, eh, pueden seguir a Jennifer eh, en arroba, ya va que yo tenía aquí el arroba, ahora Jenny. se me fue. Ajá, Jennifer Barreto Leiva. Leiva con Y, Jennifer con dos N y J. Este, igual les dejaré en la, en la descripción eh, el link directo para que vengan para acá. Y bueno, nada, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la oportunidad, por el buen momento. Gracias por hacer esto. En nombre de todas esas mujeres que en su momento no lo pudieron hablar, te lo reitero, es necesario hablar de esto y que todas asumamos lo que somos. Ahorita mismo, en este mes que está transcurriendo, en marzo del 2020, se hizo viral el video de una niña negra que se puso a llorar con su mamá, que le estaba trenzando su pelo porque... Ella sí, se... mira,
0: se me paran los pelos. sí
1: Hay derecho a que eso esté pasando. Y se lo dije a, a una de las colaboradoras de, de, del equipo, de nosotros, que también es negra. Uh -huh. este, ella trabaja en, en promover la, la belleza de las mujeres negras. y Le dije, por esto es que hay que seguir machacando el tema. Porque no puede ser que esto siga pasando en pleno año 2020. Así Entonces, es. Hay que seguir y, bueno, bienvenida, me encantó. Este, aquí, <risa> y, bueno, bienvenida a parte de mi familia laboral. Ay, gracias. <risa>
0: Ay, no, me encantó, me encantó la entrevista, de verdad la disfruté muchísimo, muchísimas gracias a Jennifer también por acompañarme y nada, espero eh, se lleven algo para sus casas, que es lo importante, que es la finalidad de este podcast, recuerden que me pueden seguir por arroba negra como yo en todas las plataformas de podcast, siempre se los digo, Spotify, Anchor, ebooks, eh, Apple Podcasts, en YouTube. Si están viendo esto a través de YouTube, un beso, muchísimas gracias. Suscríbanse, comenten, eh, compártanlo, compártanlo, compartanlo, compartanlo, porque sobre todo episodios como el de hoy son importantísimos que se hablen de estas cosas en Venezuela, en el mundo. Y bueno, disfrútenlo mucho. Un beso. Ya nos vemos la próxima semana. Chao. Y
1: también quiero ganar dinero.